0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął na audiencję włoskich policjantów pełniących służbę przy Watykanie. Podkreślił, że również ich praca może przyczynić się do budowania pokoju.
2: Trwa drugi etap procesu synodalnego. Jak przypomina arcybiskup Grzegorz Ryś, jest on bezpośrednio związany z misją ewangelizacyjną wspólnoty kościoła. Aborcje pozostają pierwszą przyczyną zgonów w
1: światowej populacji. W ubiegłym roku zabito 44 miliony nienarodzonych dzieci, podaje
2: Fundacja Leżena. 12 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Bardzo potrzeba dziś ludzi, którzy pracują na rzecz pokoju nie tyle pięknymi słowami, ale czynami, starannie wykonując swoje obowiązki w służbie dobra wspólnego, powiedział papież do przedstawicieli funkcjonariuszy włoskiej policji i Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego w Watykanie oraz ich rodzin i kapelanów. Franciszek wyraził wdzięczność za służbę, którą z samozaparciem i poświęceniem pełnią na placu św. Piotra, i na terenie przylegającym do Watykanu.
3: Zachęcam Was do wytrwania w ideałach i postanowieniach, które inspirują Wasze życie i postępowanie we wykonywaniu powierzonych Wam delikatnych zadań. Mam nadzieję, że Wasza praca nierzadko wykonywana z wyrzeczeniem i ryzykiem będzie zawsze ożywiona chęcią pomocy bliźniemu i wspólnocie. Niech narodziny Pana Jezusa, które właśnie obchodziliśmy, podtrzymują w Was zawsze żywe chrześcijańskie poczucie braterstwa i solidarności. Zapraszam Was do ponownego odkrycia pięknej i wciąż nowej mocy Ewangelii oraz do uczynienia jej wyrazistą w Waszych sumieniach i w Waszym życiu, abyście odważnie świadczyli o Bożej miłości w każdym środowisku, także w miejscu pracy.
4: del
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało datę pogrzebu kardynała George'a Pella, Odbędzie się on w sobotę 14
2: stycznia o godzinie 11:30 w Bazylice Watykańskiej. Zmarły we wtorek wieczorem kardynał Pell był w przeszłości metropolitą Melbourne i Sydney. Za pontyfikatu Franciszka jako prefekt sekretariatu do spraw ekonomii był głównym wykonawcą reformy watykańskich finansów. Powszechnej świadomości zapisało się jednak jego bezpodstawne uwięzienie porównywane do sprawy Dreyfusa z końca XIX wieku. Fałszywie
1: oskarżony o molestowanie nieletnich kardynał Pell spędził w australijskim więzieniu 404 dni. Świadectwo wiary, jakie dał w tych dramatycznych okolicznościach, jest dziś szczególnym umocnieniem dla więźniów twierdzi ksiądz Raffaele Grimaldi, przełożony kapelanów więziennych we Włoszech.
0: Kardynał Pell dał piękne świadectwo i jest ono wielką pomocą przede wszystkim dla wielu ludzi, którzy zostali niesprawiedliwie uwięzieni. Wszystko to, o czym pisze w swoim dzienniku więziennym, jego droga wiary, modlitwa, oparcie, które znajdował w spotkaniu z Panem Bogiem, ta relacja z Panem, która nigdy nie słabła, nawet w chwilach odosobnienia przez ponad 400 długich w dwóch więzieniach wszystko to dodaje dziś siłę tym, którzy nadal znajdują się w więzieniu, zarówno niewinnym jak i przestępcom. Kiedy opowiadamy te historie naszym więźniom, czują się pokrzepieni. I to również ci, którzy słusznie zostali osądzeni, lecz odbywają karę nie tylko po to, by odpokutować za popełnione zło, lecz by się podnieść. Świadectwo kardynała Pela jest źródłem siły
2: i zachętą dla wszystkich, którzy cierpią w więzieniu. Karaguański sąd uznał oskarżenie przeciw biskupowi Rolando Alvarezowi za uzasadnione. Podtrzymał również areszt domowy. Hierarcha przebywa pod nadzorem policyjnym w stolicy od sierpnia. Po tym jak służby naszły jego rezydencję, aresztując nie tylko jego samego, ale także jego współpracowników.
3: Biskup Alvarez jest oskarżony o tworzenie grupy przestępczej mającej na celu podważenie integralności narodowej i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości za pośrednictwem kanałów informacyjnych na szkodę państwa i społeczeństwa nikaraguańskiego. Sąd przeprowadził postępowanie rozpoznawcze przy zamkniętych drzwiach bez uwzględnienia prośby rodziny biskupa o możliwość zatrudnienia przez niego zaufanego adwokata. Reżim Daniela Ortegi wziął na celownik duchownych, gdyż ci nie wahali się krytykować rządu i upominać o prawa człowieka. Władze rozpoczęły walkę z kościołem w 2018 roku, gdy wobec masowych protestów biskupi poparli prawo ludzi do demonstracji.
1: Wszyscy dzisiaj szczególnie pamiętamy w modlitwach o obrońcach naszej ojczyzny w Soledarze, Bachmucie, Avdiivce, gdzie wróg nieustannie kontynuuje ataki. Powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Wskazał, że Rosjanie znów mocno ostrzelali Zaporoże, okolice Hersonia, Charkowa, Sum czy Czernichowa. Wraz ze spadkiem temperatur Ukraińcy coraz boleśniej odczuwają zniszczenia infrastruktury energetycznej. Ale również dzisiaj dziękujemy za życie. Podkreślał hierarcha.
0: My dzisiaj na Ukrainie naprawdę czasem żyjemy tylko jednym dniem. Boimy się przyszłości, bo nie wiemy jaka ona będzie. Kiedy widzimy obecnie cieleśnie, pełnię życia, którą Chrystus jako maleńkie dziecię nam przynosi, dostrzegamy naszą przyszłość. Bóg pokazuje nam, że ta przyszłość nie jest straszna, przerażająca. Czasami, kiedy patrzymy na nasze zrujnowane wioski i miasta, Mówimy o apokaliptycznych obrazach końca świata. Nie. Teraz widzimy malutkie dzieciątko spokojnie spoczywające na rękach swojej matki. Chrystus nam jakby mówi, nie bójcie się jutra, bo waszą przyszłością jestem ja. Dzisiaj nowonarodzony Chrystus mówi nam, nie bójcie się przyszłości, nie bójcie się nowości, szukajcie pełni życia, żyjcie w pełni, nie rozmieniając się na drobne. Dlatego wskazujemy, że narodzenie Jezusa stanowi serce historii ludzkości oraz ukoronowanie objawienia Bożego Planu Wiecznego Szczęścia i Zbawienia Człowieka.
1: Ukraina bardzo potrzebuje pomocy humanitarnej, jednak jej dostarczanie jest niezwykle niebezpieczne. Przed kilkoma dniami w Bachmucie pocisk eksplodował przy samochodzie polskich wolontariuszy. Na szczęście jeden z nich nie odniósł ciężkich obrażeń i mógł nieść pomoc swojej koleżance, która w innym wypadku wykrwawiłaby się na śmierć. Ostatecznie kobieta straciła w wybuchu nogę.
2: Od chwili wybuchu wojny na Ukrainie bardzo wielu wolontariuszy przyjechało do tego kraju, aby przywieźć pomoc humanitarną, ewakuować osoby z zagrożonych terenów czy służyć w miejscach, gdzie udzielana jest pomoc. Opowiada Marzena Maria Michałowska, wolontariuszka warszawskiej grupy charytatywni Freta, a obecnie przebywająca w Fastowie, w dominikańskim domu Świętego Marcina de Pores.
5: W Ukrainie, gdy zaczynam coś mówić, to wszyscy wiedzą, że jestem z Polski. Po wielokroć usłyszałam podziękowania moje dzieci są w Polsce, moja rodzina jest w Polsce, wszyscy wyjechali do Polski. Taka sytuacja z podwózki podbała klio, gdy Pani dowiedziała się, że jestem z Polski, pobiegła i dała to, co miała najcenniejsze. 10 domowych, świeżo zebranych jajek. Ja przyjechałam do Fastowa i tak się tymi jajkami cieszyłam, jakbym dostała najlepszy samochód na świecie. Z reguły ludzie płaczą, dziękują i to dziękują całej Polsce, więc czasami się czuję jak taki emisariusz naszego kraju. Jest to bardzo, bardzo wzruszające, natomiast ja nie czuję, że zrobię coś naprawdę wielkiego.
2: Obecność wolontariuszy, szczególnie z zagranicy, jest dla Ukraińców znakiem nadziei i wyrazem solidarności że nie pozostali sami ze swoim cierpieniem i walką o wolność. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ks. Mariusz Krawiec, Paulista. Aktualnie trwa drugi etap synodu biskupów poświęconego synodalności. Podstawą refleksji na poziomie poszczególnych kontynentów jest dokument roboczy opracowany na podstawie syntez etapu lokalnego, które napłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów, ze wszystkich kościołów wschodnich, dykasterii kurii rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Kontynentalne Zgromadzenie
1: Synodalne dla Europy odbędzie się od 5 do 12 lutego w Pradze w Czechach. W spotkaniu weźmie udział ponad 200 osób, 156 delegatów konferencji episkopatów i 44 gości zaproszonych przez Prezydium Rady Konferencji Biskupów Europy. O zależności istniejącej między misją i synodalnością mówi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.
4: Synodalny jest Kościół wtedy, kiedy jest misyjny, czyli wtedy, kiedy my jako Kościół wiemy, że naszym głównym zadaniem jest misja, no to jednocześnie układamy swoją rzeczywistość wewnątrz jako rzeczywistość głęboko wspólnotową, bo nikt nie jest w stanie wyjść z misją do świata w pojedynkę. Jak to robi w pojedynkę, to jest od razu skazane na porażkę. Natomiast antysynodalny, czyli taki no przede wszystkim klerykalny, jest Kościół, który zamiast wychodzić do misji jest skoncentrowany na konserwacji, na konserwowaniu stanu aktualnego, zabezpieczaniu swoich praw, no i takiego status quo. Jak my się koncentrujemy na zabezpieczeniu tego, co mamy, to wtedy najważniejsze pytanie zawsze jest pytanie o władzę. Kto tu rządzi, kto ma tego pilnować i kogo trzeba od tej władzy na pewno odsunąć. No bo się koncentrujemy, żeby upilnować to, co jeszcze mamy. tak? Misja jest tam, gdzie jest synodalność, odwrotnie. Synodalność jest tam, gdzie jest misja. To ten dokument pokazuje, ja tak go czytam jako przejaw takiej ciągłości w ciągu tych 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka. Zaczął w Ewangelii Gaudium od tej perspektywy kościoła w misji. I teraz dochodzimy z tym postulatem kościoła w misji właśnie do kościoła synodalnego.
1: W niemieckiej drodze synodalnej, w odróżnieniu od procesu synodalnego, zabrakło konsultacji z ludem bożym i papież bardzo to krytykuje. Ta droga to dzieło pewnych elit i biskupów, a nie całego ludu bożego, uważa kardynał Jean-Claude Hollerich, relator generalny synodu biskupów. Przyznaje on, że Niemcy uznają się za awangardę i sądzą, że raport, który został przygotowany na kontynentalne zgromadzenia synodalne, przyznaje im rację. Są jednak pewne różnice – Zastrzega arcybiskup
2: Luksemburga. Kardynał Holerich mówił o tym w obszernym wywiadzie dla francuskiej telewizji KTO. Podkreślił, że w niemieckiej drodze synodalnej brakuje wymiaru ewangelizacyjnego. Nie można mówić o Kościele, jeśli nie mówi się o misji. Jego zdaniem Kościół się reformuje, kiedy żyje swoją misją i powołaniem. Kardynał Holerich odniósł się również do nikłego zainteresowania
1: młodzieży procesem synodalnym. Zauważył, że nie można jednoznacznie powiedzieć, czego młodzi chcą dziś od kościoła. Przyznał jednak, że w swym katolicyzmie są oni bardziej klasyczni niż starsze pokolenia.
0: Potrzebują tożsamości i myślę, że trzeba powiedzieć to tym, którzy są bardziej postępowi w kościele, że trzeba to zrozumieć. Młodzi katolicy są mniejszością w swoim środowisku, niekiedy są przedmiotem agresji w szkole, ze strony profesorów czy kolegów, potrzebują silnej tożsamości. My musimy jednak czuwać, by ta silna tożsamość, która jest niezbędna, nie stała się zamkniętą ideologią, lecz trwała w dialogu. Ponadto, kiedy rozmawiam z młodymi, to widzę, że istnieje rozbieżność między tym, co twierdzą, a tym, jak żyją. Gdy chodzi na przykład o moralność seksualną, w swoim życiu bardziej podzielają wartości tego świata, niż by to wynikało z tego, co
2: mówią.
1: W ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji aborcja jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny portal informacyjny Genetik, należący do Fundacji Jérôme Leżena.
0: W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o milion 400 tysięcy. Przerywanie ciąży jest przyczyną 40% zgonów. Dla porównania choroby nowotworowe spowodowały w ubiegłym roku niemal 10 milionów zgonów, a AIDS 2 miliony. Podsumowując, miniony rok, Genetic przypomina, że w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy uchylił prawo do aborcji, natomiast przerywanie ciąży zostało zalegalizowane w San Marino oraz w niektórych Stanach Meksyku. W Kolumbii aborcje rozszerzono do dwudziestego czwartego tygodnia ciąży, a w Holandii zniesiono wymóg pięciu dni do namysłu. Na Litwie natomiast zalegalizowano aborcję farmakologiczną do dziewiątego tygodnia ciąży. Na Malcie trwa debata nad legalizacją aborcji, natomiast we Francji czynione są starania, by uznać ją za prawo konstytucyjne. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.